1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, donde hoy echamos la persiana de esta temporada 2021-2022, un curso que arrancamos el 6 de septiembre del año pasado, con el capítulo especial que dedicamos al vigésimo aniversario de los atentados del 11S y que en esta ocasión despedimos haciendo balance de casi un año intensísimo, con muchas historias y muchos contenidos en este podcast. Han sido más de 70 los protagonistas que nos han acompañado durante los casi 11 meses que se ha extendido la temporada, casi 2.000 minutos en total, prácticamente 33 horas, trasladándoles la actualidad de un sector que ha vivido meses de mucha intensidad, como les decía, veníamos de atravesar lo más duro de la pandemia, una época de enormes dificultades para el sector aéreo, y aunque sabíamos que la recuperación no iba a ser un camino de rosas, la verdad es que seguramente tampoco sospechábamos que se iba a complicar con la erupción de un volcán en las Islas Canarias, y sobre todo con el estallido de un conflicto bélico a las puertas de la Unión Europea. La pandemia, la guerra y el volcán son posiblemente los tres temas principales que han marcado la actualidad del sector en todos estos meses, aunque no los únicos. Aquí en Aerovía hemos hablado también de otros asuntos relevantes de los que enseguida vamos a hacer un repaso breve. Hemos hablado, por ejemplo, de sostenibilidad, de seguridad aérea, de innovación, de tecnología, de conflictos laborales, de eventos, de libros, de salud, temas que han ido llenando de contenidos esta temporada, la segunda temporada completa de Aerovía, que no hubiera sido posible sin el gran trabajo de nuestro equipo de colaboradores, sin las intervenciones de tantos profesionales del sector que nos han regalado su tiempo y sus conocimientos y, sobre todo, que no habría sido posible sin ustedes, sin la audiencia de Aerovía, sin nuestros oyentes, suscriptores y seguidores, una comunidad, afortunadamente, cada vez más numerosa, cada vez más partida geográficamente, por cierto, y cada vez más comprometida con este podcast y que es, por supuesto, la principal razón por la que Aerovía sigue siendo una realidad más de dos años después de su estreno. Así que hoy en Aerovía, como les comentaba, vamos con un repaso breve de lo que han dado de sí esos casi 2000 minutos de podcast, desde ese capítulo 51, que ya suena lejano de septiembre del año pasado, al 84, el de la semana pasada, con una selección básica de los muchos protagonistas que han pasado por estos micrófonos. No vamos a poder escucharlos a todos porque nos quedaría un capítulo afortunadamente muy largo y porque además, en el tramo final de este capítulo de fin de curso, haremos balance como es tradición con nuestros colegas de Ispaviación, a quienes les vamos a preguntar por lo mejor y lo peor de esta temporada de podcast. Así que sin más dilación arrancamos ya este capítulo que es, por cierto, el número 85 de Aerovía.
0: Con la colaboración de Hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales.
2: ya no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com barra y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba aerovíapodcast.
0: Escuchas Podcast. Aerovía.
1: sector aéreo, esquiva, la pandemia, el volcán y la guerra. Es el titular que hemos elegido para resumir en muy pocas palabras lo que ha sido una temporada de máxima intensidad e inolvidable para todo el sector. En primer lugar, obviamente por la pandemia. El verano de 2021 fue el primero en el que los números del transporte aéreo empezaron a mostrar una mejoría significativa, pero todavía lejos de las cifras de la prepandemia, entre otras cosas porque los vuelos de largo recorrido seguían diezmados por las restricciones que había en muchos países por la pandemia, pero con el paso de los meses, ya con la vacunación masiva muy avanzada en los países desarrollados, se fueron dando pasos poco a poco hacia la normalidad, incluso a pesar de esa variante Omicron que nos dio un buen susto a finales de 2021 y comienzos de 2022. De cualquier manera, la pandemia ha estado evidentemente latente a lo largo de toda la temporada en este podcast, si bien ha sido un asunto central, sobre todo en los meses de esta primavera, en los que nos preguntábamos aquí en Arovía por las perspectivas del sector de cara a la temporada alta y parece que las previsiones se están cumpliendo y que aquello que nos decían nuestros entrevistados cuando hablaban de un buen verano en 2022 va camino de convertirse en una realidad. En el capítulo 79, el director de EasyJet para el sur de Europa y presidente de la Asociación de Líneas aéreas, nos hablaba de ese camino hacia la recuperación. Escuchamos lo que nos decía Javier Gandara. Bueno, nosotros
3: siempre hemos dicho, con toda la incertidumbre, es que esperábamos no recuperar los niveles previos a la pandemia entre el 2023 y el 2024, y yo creo que seguimos esa senda, pero claro, una cosa es que este verano, a lo mejor, lleguemos a niveles cercanos, pero claro, llevamos de momento en el acumulado todavía por debajo del 80% en ¿no? los cuatro primeros meses del año, no entonces pues muy bien que vaya el verano ya, el conjunto del año, digamos, todavía no llegaremos a los niveles previos, ¿no? entonces sí que si seguimos así, pues no es descartable que en el 2023 o a lo más tardar el 2024 recuperemos niveles previos a la pandemia, que también hay que recordar que nos estamos comparando con un año récord, ¿no? 2019, un año récord de pasajeros en España, 275 millones de pasajeros, de turistas también en España, o sea que la comparación también es muy, digamos, exigente en el sentido que nos estamos comparando con el mejor mejor año de toda la historia del transporte aéreo de España.
1: No solo hablamos en esas semanas de cómo encaraban el verano las compañías aéreas, también pusimos el foco en otros sectores, como por ejemplo el de la aviación ejecutiva o también el de la aviación general. Dos sonidos de dos protagonistas. Escuchamos lo que nos decía el consejero delegado de IJT Aviation, Javier Barriga, y el vicepresidente del Real Aeroclub de España, del RACE, Fidel Azofra. Sonidos de los capítulos 77 y 78 respectivamente.
4: Es un mercado tan globalizado ya. Que lo que pasa en Estados Unidos en la aviación ejecutiva se ve aquí en España o en Europa en muy poco tiempo. Y efectivamente se ha notado, se ha notado igual que allí. O sea, ahora mismo el mercado de aviación de avión privada para compra, por ejemplo, de aviones nuevos fabricantes tiene listas de espera de 12 o tres años. Y para aviones de segunda mano es que está el mercado tan saturado que es que apenas hay. Hay, hay clientes que nos piden comprar un avión y tenemos que decir, mira, es que no hay en el mercado un avión para usted.
5: Bueno, pues a tope después de estos años de, de pandemia, la verdad que está el calendario cargado de, de actividad, de eventos, de competiciones y mucha actividad también en el, en el sector del vuelo a vela. Y, y bueno, pues eh, arrancando y calentando motores para, para la temporada.
1: La pandemia y sus consecuencias en el sector aéreo son sin duda un factor que explica el aumento de la conflictividad laboral del que hablamos en detalle hace apenas un par de semanas, en el capítulo 83, donde hablábamos de las movilizaciones de diferentes colectivos profesionales en Estados Unidos y en Europa, de lo más destacado, la huelga de pilotos en Scandinavian Airlines
0: que el camino después
1: de atravesar lo peor de la pandemia iba a ser sin duda tortuoso estaba seguramente en los planes de casi todo el mundo, con lo que no contábamos era con dos eventos que han marcado esta temporada informativa en el sector aéreo, como les decía al inicio nos referimos por supuesto a la guerra de Ucrania y antes a la erupción del volcán de La Palma que durante 85 días, desde el 19 de septiembre al 13 de diciembre de 2021 mantuvo en vilo a miles de personas entre ellas los profesionales del sector que se vieron condicionados por la actividad volcánica como escuchamos aquí en Aerovía, en capítulos como, por ejemplo, el 54 o el 55, con protagonistas como Andrés Díez de Valdeón, controlador aéreo de NAIRE y jefe de sala del Centro de Control de Canarias, o con Carlos García Arroyo, piloto de líneas aéreas y vicepresidente del Colegio de Geólogos.
3: Ya empezamos con una alerta amarilla hace una semana y pico, pasamos a naranja y ahora estamos en roja. Y esto no lo marca el centro un centro que tenemos en Europa eh, que está en Toulouse, que es el centro de... Volcanología para, para navegación aérea y es
4: el que marca un poco las...
2: La ceniza como tiene tributos. unos considerandos de daño producidos en el motor, antenas, los cristales de la cabina y más componentes del avión. En este caso puede producir un apagado de llama. Los motores como pasó el caso del Capitán Moody del British Airways 9. En cambio el gas...
1: Semanas después, en el capítulo 57, hablábamos sobre el primer incidente aéreo que se vinculó a la actividad del volcán. Por aquel entonces, y de la mano del portavoz del colegio de pilotos, repasábamos qué deben hacer los pilotos al encontrarse con un fenómeno de esta naturaleza. Recordamos lo que nos decía Javier Madejón. Bueno,
6: preocuparse sí que tenemos que estar preocupados. De hecho, hay una planificación anterior al vuelo bastante exhaustiva sobre este tema. Entonces, hay varios centros que se encargan de supervisar y emitir boletines acerca de la previsión y de la realidad de las cenizas volcánicas como están en ese momento. En el caso de Canarias hay un centro en Toulouse que emite unos ASTAM, que es una especie de NOTAMS de, de cenizas volcánicas, que se mitan cada seis horas.
1: Varios cada meses seis, seis, después de que finalizase la erupción, el impacto del volcán en el sector aéreo se volvía a dejar sentir con la denuncia que el Colegio de Pilotos, el COPAC, realizó ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea contra Canair, compañía de Vinter Canarias, por unos graves hechos que ponen en cuestión el sistema de seguridad aérea en España. Es lo que nos dijo entonces, en el capítulo 72, el decano del COPAC, Carlos San José.
2: Sí, el Colegio Oficial de Pilotos ha denunciado a una compañía aérea ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea a requerimiento de la propia agencia, para que investigue la política de seguridad de esta compañía y, en especial, la, la aplicación del reglamento de cultura justa. Hemos constatado, por la información que nos facilitan los colegiados, que ha habido incumplimientos de seguridad operacional durante la operación eh, un poco anómala por la erupción del volcán de La Palma y que se ha incumplido el reglamento de cultura justa tomando medidas de represalia un despido punitivo de dos comandantes... Y...
1: El volcán dejó de expulsar lava pocos días antes de la Navidad de 2021. Aquellas fueron fechas marcadas, lo recordarán, por la incertidumbre que provocó la explosión de la variante Omicron del coronavirus. Y el deseo era entonces que después de tantos sobresaltos y malas noticias, 2022 fuera un año tranquilo para regresar hacia el mundo que conocíamos antes de la pandemia. Muy pocos vieron venir la posibilidad de que estallara un conflicto bélico a las puertas de la Unión Europea. Y todos, también quienes lo veían completamente imposible, se encontraron la guerra toda su crudeza en la madrugada del
2: 23 al 24 de febrero. The hands of the, uh, who, who, who oh, la
1: guerra sorprendía así en right directo al periodista de la CNN, But era el sonido de los primeros misiles que caían cerca de la capital ucraniana, en Kiev, los so primeros so disparos del ejército ruso en su intento por invadir Ucrania, una agresión contra un Estado soberano que tuvo impacto desde el primer minuto en el sector aéreo con el cierre de espacios aéreos y también con las sanciones, lo contábamos en el capítulo 70. We are
7: shutting down the EU airspace for Russians. We're proposing a prohibition on all Russian-owned, Russian-registered, and Russian-controlled
0: aircraft. Furthermore, we are also banning Aeroflot from the UK. It will strike a blow to their ability to continue to modernize their military. It'll degrade their aerospace industry. Including their space program. la
1: invasión rusa de Ucrania ha marcado significativamente lo que llevamos de año en muchos ámbitos en el político, en el económico, en el energético y también por supuesto en lo que al sector aéreo se refiere las compañías aéreas que tenían mayor presencia en Rusia y Ucrania recibieron el mayor impacto y no solo en esos dos países, en el capítulo 71 conocimos el impactante testimonio de Rubén Tapia, un piloto español de la compañía aérea Air que se vio obligado a abandonar con urgencia Moldavia tras el cierre del espacio aéreo Moldavo rescatando uno de los aviones que esa compañía tenía estacionados en la capital de ese país. Pues nada, es muy, muy poco estándar. Eh, es, sube al avión, haz una inspección exterior muy rápida, aquello un poco por, por ver que no hay nada grave y tira millas. Y muy poco estándar. O sea, muy muy poco... Lo que digo, pues claro, es un vuelo ferry, una puerta armada, pues por armarla... Y eso, 10.000 pies y a 310, 320, 330 nudos lo que daba, lo que nos daba el, el, el speed tape de, del Airbus para poder salir lo antes posible del espacio aéreo. También es cierto que salimos de golpe como 10 o 12 aviones, o sea, de hecho delante nuestro salieron otro de otro compañero de, de Wizard, otros dos pilotos de Wizard, salieron tres o cuatro aviones de otras aerolíneas y dices, bueno, mira, al menos ellos van delante, si se llevan algún misil, en teoría deben ser ellos los primeros, ¿no? Es un poco como digo yo, ¿no? El tira, tira, tira tú delante. Y yendo en medio pues vas con un poco más de tranquilidad pero acojona, la verdad es que acojona. Con el paso de los días quedó claro que no estábamos ante una intervención quirúrgica y de resolución rápida como al parecer quería el gobierno ruso, sino ante un conflicto de enorme magnitud y sin un claro dominador. En el capítulo 73 pudimos escuchar el análisis que hizo para Aerovía. El general de división del Ejército del Aire retirado y profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Juan Antonio Morina. Los ucranianos,
6: a diferencia de lo que pasaba a muchos occidentales, sí se creían cuando se hablaba de más de 150.000 soldados en la frontera oeste rusa con Ucrania, sí se creían que podía ser objeto de una invasión. Y sí se prepararon para ello y su sistema de mando y control y de defensa aérea lo distribuyeron y lo dispersaron en lugares, eh, lógicamente, que no han sido conocidos por los rusos. Eh, siguiendo con este aspecto técnico, los sistemas de detección e identificación rusos pues tampoco ha sido todo lo rigurosos y todo lo eficientes que se esperaba pensemos que por ejemplo que el Glosnot, el sistema similar al gps uno
1: de los sonidos de ese capítulo 73 más tarde dedicamos uno de los capítulos especiales de esta temporada al antonov an-225 mirilla el singular avión ucraniano destruido durante la invasión rusa al aeropuerto de ostomel cerca de kiev un avión icónico que la aviación mundial perdió para siempre en este conflicto bélico un avión que recordamos en ese capítulo el número 75 entre otros, con Jesús Sagastuy, que es piloto y miembro de la Junta Directiva del Aeroclub de Vitoria, y con el ingeniero y spotter Jorge Aguardia.
8: Sí, bueno, los aviones rusos son muy parecidos. El mío también, por ejemplo, hay instrumentos que son, son idénticos. O sea, lo que les funciona bien en un avión, o en un camión, o en un tanque, o en un submarino, lo, lo ponen por todos los sitios. Y, lo, y luego el avión pues, es como un barco por dentro. Es un... Lleva las ruedas, el, es muy curioso el sistema que tienen de grúas puente, que el, que el C5, el Galaxy, no tiene... Entonces estos corren, el, las dos grúas que tienen cada una con dos con dos polipastos de 5 toneladas, corren de lado a lado del avión por debajo del ala y entonces pueden, pueden hacer la carga de manera bastante autónoma, lo cual es, les va muy bien sin
6: tener que andar contratando grúas. Me acuerdo que, que se alejó con la estela de humo y la sensación de... No lo puedo creer. O sea, ya, era como, como cuando te pasas un juego. De madre mía, o sea, esto, esto es lo más grande. Esto acaba de pasar, no es un sueño, no tal. Y lo siguiente que, que en lo que piensas es: vale, ahora tengo que proteger esta tarjeta de memoria con mi vida.
1: solo de la pandemia, del volcán y de la guerra. Hemos hablado aquí en Aerovía esta temporada. Hemos podido tratar asuntos muy variados y no solo en las secciones temáticas de las que enseguida haremos un repaso por Aerovía. Han pasado más de 70 voces esta temporada, como les decía al inicio, y de ellas, lógicamente, una buena parte han sido las de los profesionales del sector, protagonistas habituales en este podcast. Con ellos hemos tratado, por ejemplo, la nueva normalidad del Boeing 737 MAX. En el capítulo 66 conversamos sobre los cambios introducidos en este avión con César. Iglesias, que es piloto del Max en Aeroméxico. Obviamente
4: se le da la confianza al pasajero de que están volando en un avión completamente seguro, pero como bien comentas, pues para que el pasajero sienta eso, uno como piloto, eh, como tripulante, tiene también que estar seguro de que está en un avión en el que todo está controlado. Eh, sí, evidentemente se fue... Sabiendo poco a poco todo lo que había pasado con estos dos accidentes, la información que nos daba la, la empresa y pues, también por parte de, del fabricante Boeing pues era muy completa, todo lo que había fallado, todo lo que se había hecho mal y después de eso todo lo que se fue haciendo para corregir todos los errores y algo que tenemos que entender es que estamos eh, hablando de, pues me atrevería a decir uno de los aviones más seguros del mundo, ¿por qué? Pues porque estuvo bajo la mira de todos durante mucho tiempo, por eso mismo estuvo en tierra.
1: Más sobre pilotos, en el capítulo 63 conversamos con el vicepresidente de la ECA, la European Cockpits Association, con Juan Carlos Lozano, hablamos sobre otro de los grandes temas, la sostenibilidad, pero no solo de la sostenibilidad medioambiental, sino también de la sostenibilidad social.
4: Yo creo que lo que se tendría que haber aprendido, y nosotros hemos tomado buena nota y esperamos que, por ejemplo, la Comisión Europea también lo haga, es que... Eh, tenemos que movernos hacia un modelo social mucho más sostenible. Es decir, eh, de nada nos sirve ser los campeones eh, en, en el mundo de, de la sostenibilidad medioambiental si luego no cuidamos a nuestra gente, si luego no tenemos... Eh, unas condiciones laborales justas y, y razonables.
1: Unas semanas después, charlamos largo y tendido con el reelegido presidente del SEPLA, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas. Con Óscar Sanguino hicimos balance del proceso electoral e hicimos una radiografía de la profesión y del momento que atraviesa ese colectivo en España. Fue en el capítulo 69.
4: Pues mira, fíjate, yo creo que en todo proceso de, de elecciones de una institución en la que se representan intenciones o se, se defienden proyectos, es importante que haya debate y ese debate, pues desde los medios de comunicación se pudo eh, eh, entender que había alta tensión. Realmente venimos de otras elecciones en las que la participación es más pequeña, donde, donde los programas eran más iguales y, y a lo mejor en este había dos, dos puntos de vista. Uno, continuista, porque como bien sabes nosotros ya veníamos de, de, de del antiguo, mejor dicho, del anterior mandato, y... Y uno innovador que, que a lo mejor estaba pidiendo un cambio, ¿no? Y es lógico que haya disto, distintos puntos de vista, pero tensión ninguna, de verdad. Eh.
1: Del principal sindicato de pilotos al mayoritario de controladores aéreos. En el capítulo 58, la secretaria de comunicación de USCA, Susana Romero, nos habló sobre el conflicto con el aire alrededor de las denominadas jubilaciones forzosas.
7: Pues primero, perplejos, como seguramente puedes entender. Segundo, pues indignados, ¿no? Porque la mayoría llevan muchos años, más de 30, en la empresa trabajando y de repente pues, se encuentran con esta situación injusta, me atrevería a decir incluso que es surrealista y esperpéntica, que no sucede en ningún otro colectivo que yo sepa, ni del sector público y privado, ni aquí, ni en ningún otro país. Yo he estado mirando y no he encontrado... Nada ni que se le parezca. Otros
1: profesionales que han pasado por Aerovía esta temporada fueron los del Servicio de Dirección de Plataforma de Barajas, el SDP, un servicio que solo opera en el aeropuerto madrileño, y el que nos habló aquí, su director. Escuchamos este sonido del capítulo 62, escuchamos a Matthew Cornwall. Básicamente lo que has dicho es el control del tráfico en terrestre dentro del área de las plataformas, o sea, una vez que el avión sale del área de maniobras, ya estaba acercando los terminales, pues por las calles de rodaje en plataforma controlamos ese tráfico. Eh, siempre decimos contra por, por, por la similitud con, con ATC. Realmente el servicio de acción en plataforma es un servicio aeroportuario, no es de navegación aérea, pero... Cada piloto es un servicio muy parecido. Asuntos laborales, temas profesionales, técnicos y también temas de salud. En el capítulo 59, la presidenta de la Asociación Española de Psicología de la Aviación, Adela González, nos contó que la salud mental todavía es un tabú en el sector.
7: Pues
6: sí, por
7: desgracia te diría que sigue siendo un, un, un tema tabú. Eh, tenemos que, yo creo que, que sería importante. Eh, recordar o decir ¿no? que cuando hablamos de salud mental es aquello que pueda afectar al ser humano es decir, no no, no hablamos de patologías en sí, no hablamos de trastornos, hablamos de lo que pueda eh, afectarle al individuo en esta situación. Y del
1: síndrome de la clase turista hablamos en el capítulo 76 con el doctor Francisco Marino Ortuño, cardiólogo clínico, profesor titular de la Universidad de Murcia y miembro del grupo de trabajo de trombosis cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología.
6: Realmente no es tan bajo o sea, se estima que la incidencia de, de estos fenómenos trombóticos eh, oscila entre 1 a 2,5 cada 10.000 pasajeros. O sea, que es una. con la cantidad de, de, de pasajeros que van en avión y, sobre todo, que van en avión en, en vuelos transoceánicos o de larga duración pues es, es, es relativamente frecuente.
1: Temas como pueden escuchar variados, algunos más técnicos, otros más curiosos. Hablando de aeropuertos, en el capítulo 81 conocimos mejor el de Andorra, la SEU, de la mano de su director Oscar Madrid. Y en el capítulo 83 charlamos sobre el estreno del nuevo mirador de aviones del aeropuerto de Madrid-Barajas de la mano de José Ramón Valero, director de la revista Avión Review. No,
8: no, somos ambiciosos, la verdad. Pues pienso que en ese sentido somos un aeropuerto que lo tenemos todo por delante para crecer. Tenemos una muy buena base bien establecida como son todo lo que te he comentado antes, todo lo que está relacionado con la aviación general, la aviación de, de vuelos de instrucción, los servicios que tenemos basados en aeropuertos, empresas de, de, de trabajos aéreos, eh, los servicios de emergencia del aeropuerto. Tenemos la verdad que una vida, una comunidad de, de servicios y de pilotos, una base bastante bien
3: establecida. ya Sí, aquí, ha desde sido el sueño desde, desde hace mucho tiempo, porque en España el Spotting pues estaba realmente... era, era un, totalmente desconocido. Luego, gracias a Internet, se empezó a popularizar un poco, pero en comparación a otros países, siempre habíamos estado muy atrás. Y afortunadamente, pues en los últimos años, gracias a que ha crecido la afición y que hemos, hemos tenido más relaciones con, con instituciones y con... Eh, nos, nos hemos movido más también pues, con, con asociaciones, por ejemplo, ¿no? con, aso con la Asociación Aire y otras que hay en España. Pues hemos conseguido hacer, hemos conseguido muchos logros.
1: ¿Y qué decir de los capítulos especiales de esos monográficos que nos permiten poner el foco en temas muy concretos? Ya les he mencionado uno de ellos, el que le dedicamos al Antonov AN225 Mirilla, pero esta temporada ha dado para mucho más. De hecho, como les decía, este curso lo comenzamos con un capítulo especial, el que dedicamos a los 20 años del 11
4: Yo he hablado con supervivientes estos dos días y son gente que me dice que se acuerdan todos los días del 11S, lógicamente. Si hablas con los veteranos del lugar, pues todo el mundo tiene un recuerdo de ese
1: día, igual que en cada uno de nosotros sabíamos dónde estaba aquel día.
6: Creo que este vigésimo aniversario hubiera pasado sin pena ni gloria, sin la retirada caótica de Afganistán de Estados Unidos y la coalición internacional. a Biden...
1: Eh...
8: Bueno, prefiero no compartir mi opinión personal o mis sentimientos, pero como gerente del aeropuerto, mi preocupación es que estemos siempre listos para poder recibir a las personas que visitan el monumento. Estábamos en un viaje de, de seis días, me parece, y la última noche, la del 10 de septiembre, pernoctamos en San Diego, California. El día 11, muy temprano, salíamos de San Diego hacia
5: México. eso ya en la ducha cuando sonó el teléfono. Contesté desde el baño y era un sobrecargo que me
4: que, decía que viera lo que en la televisión lo que
9: estaba pasando.
8: No, no lo es. Debo admitir que hasta más o menos un mes después de los ataques me resultó muy difícil hablar sobre eso.
9: Realmente ninguna. Es que en ese aspecto eh, yo estaba allí
8: como en una burbuja pero no tengo ninguna sensación de, de miedo más que el, la presión de la seguridad, nada más. Y la gente,
0: los americanos allí, los propios de la aeropucia. Sí, sin duda a mí que el 11 de septiembre del 2001 es un par de aguas en el tema de security o de seguridad en aviación que corresponde al anexo 14 de la OASI.
1: De un especial a otro, una semana después, en el capítulo 52, la atención fue para la evacuación aliada de Afganistán, el mayor rescate aéreo del siglo XXI, una operación sobre la que hablamos con los testimonios de dos militares españoles que lo vivieron en carne propia, el capitán José Fernández Prados, piloto de la 400M del Ala 31, y la sargento Rebeca Sánchez Juan, deleada del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo.
6: Es verdad que cuando ya alcanzamos cierto nivel de vuelo, nivel 200 o 250, Normalmente eh, volvíamos a esos niveles, ¿no? A 2.8. Eh, una vez salíamos ya de despacio, nos desequipábamos, nos quitábamos chalecos, nos, nos quitábamos casco, nos poníamos auriculares. Digamos que uno ya respiraba más aliviado.
7: Lo que queríamos era eh, enterarnos un poco de cómo estaba la situación y, y empezar a trabajar cuanto antes para poder sacar a toda la gente que pudiéramos, porque realmente a eso íbamos, a intentar sacar a todo el personal que pudiéramos. Entonces, eh, sabíamos que la zona estaba segura, que estaban los americanos controlando una puerta y los ingleses controlando la otra, entonces... En ese aspecto estábamos tranquilos porque sabíamos que tenían la, las puertas controladas.
1: Y otro amplio especial, que de hecho dividimos en dos capítulos, es el que le dedicamos al mundo de la simulación aérea, desde el nivel más profesional hasta el más amateur. Más de dos horas de reportaje con las voces de todos los expertos. Fueron los capítulos 67 y 68.
9: La formación continua de los controladores incluye sesiones de simulación en las que tenemos la oportunidad de entrenar la respuesta ante situaciones poco frecuentes o excepcionales ...contingencias y emergencias que afortunadamente no ocurren en el día a día. Sí, algo eso?
4: que tenemos claro, todos los pilotos es que en esta profesión... ...nunca se deja de entrenar y por lo tanto aprender... Y es que la formación de los pilotos es un aspecto clave.
8: Nuestro objetivo en Airbus es contribuir a la formación de pilotos, instructores y comandantes de vuelo a través de un plan de formación global integrado y armonizado que ofrecen los simuladores de última generación.
2: La utilización de los guantes ápticos en la simulación aérea con tecnología de realidad virtual es un avance sustancial al incorporar el sentido del tacto al de la vista y el oído. Todos tanto... nuestros productos ahora mismo son compatibles con Microsoft, pero este específicamente
4: es un full motion flight simulator, es un simulador... Que tiene dos plazas con movimiento, por tanto, el, el piloto. Tenemos, nos bien, nosotros tuvimos a la, la policía holandesa que estuvo entrenándose en nuestro simulador. Hemos tenido a todos los operadores, todos, a lo mejor es un poco atrevido, ¿eh? casi todos los operadores españoles trabajando en nuestro simulador, sacando distintos cursos y entrenando, etc. El tema de la simulación en el ámbito de los sistemas no tripulados está todavía en, en una fase de desarrollo. Yo espero que en, en, en
6: un. Plazo We cerrado. conducted and published
1: research studies comparing. Our solutions, VR solutions, to traditional classroom training A
5: día de hoy, fruto del, del éxito de ventas incuestionable, brutal, se decía que habían tenido un millón y medio de, ven, de copias vendidas, no sé si los primeros meses en Flight Simulator, y claro, seguramente pues ha seguido vendiendo más.
2: Escuchas
5: Aerovía.
1: Por si todo lo anterior no fuera suficiente destacamos ahora las secciones temáticas que configuran el ADN de este podcast esta temporada las hemos disfrutado más porque a las más veteranas se han sumado varias nuevas para cubrir en detalle más aspectos relevantes relacionados con el sector, la más veterana ya lo saben, es la frontera infinita donde contamos con la guía y los conocimientos de nuestro hombre del espacio de Juan Pons, con él hemos seguido muy de cerca la actualidad espacial a lo largo de todo el curso y hemos escuchado a protagonistas de todo tipo de de Ferran Gascón, de la misión Sentinel-2 de la Agencia Europea del Espacio, en el capítulo 54, hasta la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, la semana pasada en el capítulo 84. El
5: programa
4: Copérnicus de la Unión Europea tiene cuatro satélites que están siendo utilizados para observar el, el volcán de La Palma.
7: El otro día discutía con unos compañeros hablando de la agencia... ...que nosotros tenemos que competirla también a niveles técnicos... ...o sea, principalmente a niveles técnicos... ...que la provincia de Teruel puede competir de igual a igual... ...en cuestión climática, meteorológica... ...de calidad de los cielos, de inversión investigadora... O, ...o empresarial... ...tenemos que hacer una buena candidatura en esos términos... ...pero no podemos obviar... ...que es cierto que detrás de la creación de la Agencia Espacial... ...hay un real decreto de descentralización... ...y un gobierno que ha asumido en este caso... ...bueno, pues que tiene una deuda... ...con una España más vaciada y que hay que... a g
1: es nuestra sección de... dedicada a los temas militares... ...en la que con Luis Martín Crespo de Hispaviación... ...hemos tratado también muchos temas durante esta temporada... ...no solo hablamos de Afganistán en ese capítulo 52... También conocimos, por ejemplo, al equipo de la Oficina de Comunicación del Ejército del Aire en el capítulo 56. Charlamos sobre el Mac el Grupo Norte de Mando y Control, con su jefe, el coronel Emilio Grajera, en el capítulo 73. Y más recientemente, en el capítulo 82, recordamos la Guerra de las Malvinas con Daniel Gustavo Mancela, que es capitán de navío retirado de la Armada Argentina. Bueno, pues tenemos la suerte que, que nuestros seguidores son bastante, bastante fieles y las respuestas suelen ser positivas no encontramos apenas reacciones negativas y entonces se puede considerar que en las redes sociales somos una gran familia.
6: Los medios nos demandaban todo ese tipo
5: todo ese tipo de imágenes que tenían que pasar un filtro a través del Ministerio de Defensa. La directora de comunicación tenía que ver todas las imágenes que, que salían de allí, lo compartía con una serie de,
6: de personas y tal y luego se hacían públicas. Pero sí, como tú dices, eh, eran imágenes
4: muy 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 valiosas. Esa es la misión principal: vigilancia y control del espacio aéreo soberano nacional cualquier aeronave que entre en nuestro espacio aéreo pues debe estar identificada y para eso nos dedicamos somos una unidad de servicios de 24 horas los 365 días y a eso nos dedicamos esencialmente a la vigilancia y control del espacio aéreo.
6: Yo creo que la guerra deja en, en, en los combatientes una huella más profunda o menos profunda pero sin lugar a dudas que deja una huella. Yo debo ser absolutamente sincero, en, eh, a mí me generó una motivación adicional para ser el mejor piloto, ser mejor oficial, tratar de transmitir todas mis experiencias más o menos traumáticas a todos los pilotos más jóvenes que yo en su entrenamiento como pilotos navales, militares
1: Más secciones en vuelo estacionario con nuestro experto Francisco Francisco Francesco Rontera el protagonismo es para el mundo de los helicópteros, en esta sección hablamos de incendios, por ejemplo en el capítulo 53 con la piloto Elena Zaloña visitamos Mali en el capítulo 56 con el comandante Miguel Ángel Rodríguez Macías, jefe del destacamento Maspuel del ejército de tierra y también hablamos en el capítulo 76 sobre la renovación del Tigre con el coronel Francisco Ortiz de Zárate, que es el jefe del programa Tigre del Ejército de Tierra. Hombre, yo
7: creo que ahora mismo uno de los momentos más críticos es cuando estás cogiendo agua. Eh, si tienes suerte y coges agua en un pantano, en un sitio grande, pues es más cómodo. Pero lo normal es pues, que tengas que coger agua en un, en un pozo, en una acequia, en un río rodeado de árboles. Entonces es un momento crítico porque el helicóptero sale al límite.
5: La meteorología, aunque a veces puede ser predecible... En Mali, en este lugar en el que nos encontramos de este centro oeste africano y con la época además en la que nos encontramos,
3: eh, climatológica, pues eh, las condiciones meteorológicas pueden aparecer
4: tormentas, tormentas que pueden llevar polvo, tormentas de, de lluvia, con fuertes vientos y muchas veces impredecibles. Estamos hablando de la modernización de, de la flota tigre actual. Es un helicóptero de ataque del siglo XXI y que gracias a la gran variedad de sistemas de armas y sensores que dispone le permiten llevar a cabo un amplio abanico de misiones, no solo en beneficio de la propia unidad de helicópteros de la que forma parte, sino también en apoyo a otras unidades que combaten en superficie.
1: Espacio, aviación militar, helicópteros también por supuesto drones. En el capítulo 58 por ejemplo conversamos con la directora de Expodrónica, con
7: Isabel Buatas. El cielo se está transformando nosotros necesitamos que ese entorno eh, aéreo sea seguro, esté bien coordinado y, y realmente nosotros somos los nuevos usuarios de, ese, de, de este de este espacio, no? Venimos a, a utilizarlo también y para poder utilizarlo vamos a necesitar ya que se han visto las bondades de, de los drones, eh, vamos a necesitar que se pueda eh, compartir de una forma
1: segura. Y vamos ahora con las secciones que hemos estrenado a lo largo de esta temporada en el Aeroclub. Es la sección que, con la colaboración del RACE, dedicamos al ámbito de la aviación general y deportiva. En esta sección hablamos, por ejemplo, del RAI Centenario en el capítulo 57 con José Luis de Augusto, que es el presidente del Real Aeroclub de Sevilla. Y además de conocer qué le pide la aviación general y deportiva al gestor aeroportuario AENA, en esa entrevista con Fidel Azofra, que ya recordábamos antes, en ese mismo capítulo en el 77, nos marchamos hasta la capital de Estados Unidos, hasta Washington para conocer cómo funciona el espacio aéreo de esa ciudad y cómo pueden operar allí los vuelos de aviación general y deportiva lo hicimos con el periodista Esteve Sala y con el piloto privado Drew Myers
4: Muchas veces ¿no? Tenemos, cuando intentamos organizar eventos de este tipo eh, pensamos ¿no? que, o que la ciudadanía realmente no presta atención a, a, a la aeronáutica ¿no? en nuestro país y no es cierto, realmente cada vez que se hace cualquier, cualquier evento, cualquier jornada aeronáutica lo que la sociedad responde.
1: Washington es el único espacio aéreo de todos los Estados Unidos, este país gigante, que tiene lo que aquí se llama una cifra, un área de reglas especiales de vuelo, por motivos de seguridad. Existen cuatro o cinco cifras más en el país, como por ejemplo la de la ciudad de Los Ángeles, la del río
4: Hudson en Nueva York o la del Gran Cañón,
1: pero esas se explican por la congestión del tráfico o por las características especiales del terreno. En cambio, la cifra de Washington se creó después de los atentados del 11S y obviamente para proteger la
7: seguridad nacional.
3: a pero no es así.
1: América Latina miramos en Aviación Latina con el periodista y productor de Aerovía Daniel Martínez Garbuno, una sección en la que hemos visitado diferentes países a lo largo de este curso. En el capítulo 59 hablamos sobre el Alta Leaders Forum celebrado en Bogotá en el 63, hablamos sobre la reestructuración financiera de Lata Airlines en el 73, sobre la de Aeroméxico y en los capítulos 74 y 77 pusimos el foco en México para hablar tanto de la crisis de seguridad aérea que vive ese país como para conocer más sobre la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la capital mexicana. De ese capítulo del 74 es este sonido de José Suárez, que es el secretario de prensa de ASPA, la asociación sindical de pilotos aviadores.
4: El Aeropuerto Felipe Ángeles es una gran noticia en el tema de, de tener un nuevo aeropuerto, de tener nueva infraestructura, y si realmente hace lo que promete, que es aliviar el problema de saturación del, del área terminal México, pues bienvenido sea, y que realmente lo haga como lo promete. Si va a ser uno de estos aeropuertos, y si va a terminar como el de Toluca o Cuernavaca, que tienen muy buena infraestructura y una muy buena terminal, pero no está siendo realmente utilizado, pues no es una solución al problema que se planteó. Los de temas principio.
1: de ingeniería e innovación los tratamos con nuestros ingenieros Pau Sendra y Jorge Gil, en túnel de viento, una sección en la que pudimos conocer mejor la empresa Carabelo, con uno de sus fundadores, con José Luis Vilar, en el capítulo 60. Una sección en la que también charlamos sobre la convivencia entre la aviación y la tecnología 5G, con Mark Aznar, miembro del Departamento Técnico del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Fue en el capítulo 65.
6: Carabelo es una iniciativa, es una, una empresa que se centra en principalmente aerolíneas, pero cualquier agente de travel en ayudarles a transformar eh, las compañías en lo que todo el mundo pues, está buscando y, y aclamando, ¿no? el Customer Centric y el Customer Value. Entonces, ayudamos a las compañías a través de soluciones de software a sacar el máximo partido de los, de los clientes.
8: Bueno, en general todas las antenas que hay de telefonía móvil orientan hacia donde está la gente, que es, en el, que es al suelo, ¿no? Y es de esperar, además, que, que yo no sé qué, qué interés puede haber en cubrir, por ejemplo, zonas de pistas con la banda de 3,5. Ahora, no, ahora mismo yo desconozco si va a ser interesante. Imaginemos que estamos eh, eh, en la pista de despegue dentro del avión y durante el momento que se puede utilizar el, el teléfono móvil. Pues seguramente vamos, evidentemente todo esto es transparente para el usuario, ¿no? pero seguramente si el móvil se tiene que conectar, pues eh, se podrá conectar con la banda de 700 que tiene además mayor alcance que la de 3,5 y seguramente no hará falta ni... ni... Y que la, ni que tenga cobertura en 3,5. Y la
1: sección de más reciente estreno fue Un mundo de aerolíneas, con nuestro colaborador, el piloto y consultor aeronáutico Giorgio Lapira, una sección con la que queremos dar protagonismo a compañías aéreas menos conocidas, pero que nos resultan muy interesantes. Una sección que estrenamos en el capítulo 80 con una entrevista extensa a Mauricio Sana, que es el consejero delegado de la compañía aérea argentina Flybondi.
6: Las aerolíneas que no eran la aerolínea bandera eran una molestia. ¿Cierto? O sea, si ustedes ven la historia reciente de la, de, de la visión en la Argentina, hay una necesidad fuerte al ser la aerolínea bandera, una aerolínea con capital del Estado y una aerolínea que históricamente ha sido deficitaria, ¿cierto? Deficitaria y una de las, de las grandes discusiones que nos hacen normalmente en el presupuesto anual del, de, de, del país es cuánto va a ser el subsidio de, de, de la aerolínea. Cuando tienes un tipo de gestión de esas, tu problema no está dentro, tu problema está afuera, ¿cierto? Es Tu problema no es cómo hago cómo hago bien mi trabajo para que para manejar bien las finanzas de la compañía, sino mi problema es, uy, es que el de allá me está dañando. Entonces antes era un LATAM, cualquiera que venía era como un problema para, para la aerolínea. Con la entrada nuestra, esto no cambió. Flybond era un problema, Jetmar era un problema, Norwegian era un problema, porque parecía que le estaban quitando mercado a, a la línea bandera.
1: Es el resumen de lo mejor, el resumen de lo más destacado de esta temporada 2021-2022 aquí en Aerovía. Y ahora es momento, en este tramo final, de echar la vista atrás para hacer balance de estos más de 10 meses que ha durado el podcast. Una tarea en la que, como ya va siendo tradición, aquí en Aerovía contamos con la ayuda de nuestros colaboradores y amigos de Hispaviación. Saludamos a Luis Martín Crespo y a Patricia Palomar. Hola Luis, Patricia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Aerovía. Hola
5: Miquel, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Miquel? Buenas. Encantado de saludaros. Muchísimas gracias por, por estar, como siempre, aquí, bajando la persiana de la temporada en Aerovía, esta 21-22, que no sé qué, qué sensación nos ha dejado, qué, qué balance podemos hacer de lo que han sido estos casi 11 meses de podcast.
5: Pues hombre, desde luego está claro que ha sido una temporada eh, intensa, eh, muy divertida. Por otra parte, ha habido un montón de, de entrevistas, un montón... bueno de, de temas muy interesantes que se han tocado y cre, creemos que, que ha sido un valor añadido muy importante.
1: Patricia, ha sido una temporada que ya sabíamos que iba a ser complicada por el coronavirus, eh, tuvimos la, la variante Omicron, de hecho pasamos todos el virus en diciembre, nos tocó casi, casi a la vez, eh, pero es que además ha habido noticias con las que no contábamos evidentemente que lo han hecho todavía más complicado ¿no? y hemos estado aquí hablando del volcán de La Palma y también
9: por supuesto de la invasión rusa de, de Ucrania. Pues sí, la verdad que ha sido muy variada, pues como siempre con con la actualidad del que manda y al final las cosas más impensables pues acaban pasando, ¿no? Pues desde la propia pandemia cuando empezamos, ¿quién lo iba a pensar? Pues ahora, ¿quién iba a pensar pues que iba a haber una guerra en Europa y, bueno, pues el volcán? Y bueno, aparte de todo eso, pues como decía Luis, o sea, muy, muy variada, hemos tenido espacio para, para un montón de distintos temas y con lo cual pues es muy enriquecedor para quien siga el, el, el podcast, pues pueda tener tertulias tan variadas.
1: Es costumbre aquí en Aerovía cuando cerramos el año natural o cuando cerramos la temporada, de pues, echar la vista atrás, como decía, hacer balance. Así que os pregunto, ¿cuál es? Voy a empezar por lo, por lo mejor de esta temporada 2021-2022. ¿Qué es lo mejor que os ha dejado? Ya no pregunto solo del podcast, sino de la actualidad del sector aéreo. ¿Con qué os quedáis? Empiezo por ti, Luis.
5: Pues a ver, eh, yo desde luego me quedo eh, eh, bueno, pues con que el sector sigue la recuperación, seguimos hacia adelante pues con todo el transporte aéreo en España y bueno, estamos viendo que el calendario que en principio se había dicho del 2023-2024 parece que se va a hacer realidad. Así que bueno, en, en ese aspecto la verdad es que... Eh, Mira por dónde estamos saliendo muy bien y probablemente muy reforzados de la, de, de la pandemia.
9: ¿Y a ti, Patricia, qué te ha parecido lo, lo mejor? Pues a mí me ha parecido desde luego, un poco siguiendo con Luis, la consolidación de la, de la recuperación de la temporada veraniega eh, con cifras de pues, alcanzadas de las del 2019, que como bien destacó Javier Gándara no era un año cualquiera, es que fue el año de récord. Entonces es una comparación pues muy ambiciosa. Y de alguna manera no, no, o sea, es simplemente la temporada veraniega, pero todavía no se han alcanzado las cifras que se pensaban que llegarán al 2023, pero que va como muy, muy saneada la situación como para para el 2023 llegar a esas cifras. Y, y bueno, entre otras, entre otras muestras de, de que al final se ha salido adelante es pues que ninguna compañía se ha quedado por el camino de española. O sea, las compañías españolas grandes siguen ahí y por muy mala situación que da apuntaba pues pues ninguna no ha habido ni una sola quiebra anunciada es un dato, bueno, pues interesante y desde luego satisfactorio para todos lo
1: cual ciertamente habla muy bien de que al final el sector, como se suele decir es resiliente y efectivamente compañías aéreas tanto en España como en Europa, la mayoría todas han conseguido salir adelante, más endeudadas seguro y eso lo vamos a contar en los próximos meses pero siguen operando, que eso es lo más importante y este verano efectivamente con cifras en cuanto a operaciones, al menos en España similares a las de 2019, que fue efectivamente un año récord como recordaba ahora Patricia, pasó a lo Peor que nos ha dejado esta temporada y empiezo otra vez contigo, Luis. ¿Qué es lo peor que ha dejado esta temporada 2021-2022 en tu opinión?
5: Pues, a ver, sin duda, eh, yo creo que lo peor viene eh, hablando un poco de la, de, de la guerra que todavía tenemos en Europa, que tenemos en Ucrania y las repercusiones que está teniendo sobre, sobre el tráfico aéreo y sobre las compañías. Eh, ya no solamente de pasajeros, sino también de, de carga, ¿no? que es un sector muy importante. Entonces, yo creo que por ahí eh, es lo que, más, lo que más destaco ahora mismo o que, o que podría destacar ahora mismo.
1: ¿Y tú, Patricia, qué es lo peor que destacas de, de esta temporada?
9: Pues yo destacaría eh, la recuperación de, de, de volver a las cifras actuales, eh, pues tiene como doble lectura, ¿no? pues al final no se consigue eh, ir al mismo ritmo a todos los niveles, entonces crea problemas, por ejemplo, problemas de, de conflictividad laboral, hay huelgas en distintos colectivos profesionales, que a lo mejor las cifras positivas en las aerolíneas eh, supone que otros colectivos vean que ellos no están subidos al mismo carro a la misma velocidad y acaban desempe bueno, acaban desembocando en, en estos conflictos laborales. O problemas de suministros, que también esto a lo mejor es un poco todavía ir a, a relentir con el tema de las de, de la etapa de la pandemia, o ahora también por culpa de la guerra, por culpa de la subida de combustibles, efectivamente también el tema de los de lo combustibles, la subida del coste falta de personal en aeropuertos, es decir, un poco eh, todo lo que está sucediendo en la nueva etapa en la que estamos ahora viviendo
1: temas que sin duda darán que hablar en los próximos meses en todo lo que tiene que ver con la actualidad del sector aéreo y que trataremos evidentemente aquí en Aerovía. Os quería preguntar antes de cerrar este balance que estamos haciendo del curso 2021-2022 en Aerovía, preguntándoos específicamente por el podcast, por estos capítulos. Decía antes eh, casi 2.000 minutos de, de emisión, casi 2.000 minutos de contenido y no estoy contando Punto de Ruta, que fue una aventura efímera que ojalá pueda volver. Al final las cosas eh, pues las tenemos que ir sacando adelante con los medios que tenemos y sobre todo con con el tiempo disponible, que no siempre es el que desearíamos, pero os quería preguntar por el podcast en sí mismo, por esos capítulos, eh, por esas casi 2000, eh, esos casi dos mil minutos, repito, que decía eh, al inicio. ¿Con qué os quedáis? ¿Qué es lo que más os ha gustado de lo que hemos hecho en Aerovía en, en esta temporada?
9: Pues, a ver, eh, yo creo que es difícil de, de decidir porque ha habido mucho nivel. Pero me gusta mucho el, la idea eh, que se ha hecho del seguimiento de la creación de la Agencia Espacial Española que habéis hecho con Juan Pons, que creo que quien ha sido seguidor de Aerovía ha tenido un punto o sea un lugar perfecto para ver cómo evoluciona desde el comienzo, desde el primera un momento en el que se dijo que se iba que se estaba barajando esa opción. Hasta la, el último capítulo, que ha sido justamente el de cierre, en el que ya se está hablando de qué territorios van a ser los adecuados eh, o se postulan para tener esta agencia. Entonces pues ha sido con el podcast muy muy sencillo de a lo mejor estar al día en, informado en, en, este, en este tema.
1: Muy bien, eh, Patricia. ¿Y tú, Luis, con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te ha gustado de, de esta temporada en Aerovía?
5: Pues mira, yo normalmente te suelo dar dos temas, dos o tres temas, pero me vas a, me vas a perdonar, te voy a decir cinco capitulazos. Muy bien. Cinco, cinco documentos sonoros que me, que me han parecido brutales a lo largo de toda esta temporada, empezando precisamente por el especial del 11-S, el capítulo 51, que además, eh, bueno, pues gracias a ese, a ese capítulo, bueno, pues Aerovia fue premiada. Y me parece un documento sonoro realmente bestial. Y, y te vuelvo a dar una vez más la enhorabuena por ello.
1: Muchas gracias.
5: En segundo lugar, me quedo con el especial que también se hicimos de, de Afganistán, que además, eh, bueno, pues, eh, tuvimos la gran suerte de poder verlo desde dentro. Y, y me parece otro documento sonoro a guardar. Y me parece increíble. Es un trabajazo que se hizo por ahí, eh, espectacular. Y que, y que, bueno, pues, pues eso, pues eh, estoy encantado con él. Y después avanzando un poco en el tiempo me quedo con el capítulo 71 eh, cuando estuvimos hablando con, con Rubén Tapia eh, al respecto de, de cuando sacó una 320 de Wiser de Moldavia. Me pareció un capítulo súper interesante, súper intenso, que me llamó muchísimo la atención y, y realmente lo disfruté. Y luego ya siguiendo un poco con esta temática, eh, el especial del Antonov 225, el capítulo 75. Bueno, pues eso, es un avión mítico dentro de, dentro de la aviación y, y me parece, pues eso, pues otro documentazo y que efectivamente eh, lo considero de un, de un gran valor y, y un gran interés. Y luego ya por último, si me dejas, el capítulo 82, barriendo un poco hacia casa y hacia 9Gs, hablando de la guerra de las Malvinas, que estuvimos hablando con el capitán de, de navío Mancella, me parece... Algo realmente espectacular también ese trabajo que se hizo porque además eh, eh, yo el conflicto de las Malvinas, bueno, pues le he estudiado, le tengo le tengo muy reciente y bueno, pues, pues me gusta mucho. Entonces yo creo que han sido cinco capítulos que para mí... Me han, me han llamado mucho la atención y, y los he disfrutado especialmente.
1: Es la selección de los temas de los capítulos que nos han dejado aquí Luis Martín Crespo y Patricia Palomar de Hispaviación. Eh, Luis, Patricia, estamos casi ya en el capítulo 100, a lo que nos demos cuenta, estaremos ya cruzando esa meta. Yo siempre recuerdo, o lo hago de vez en cuando aquí en Aerovía, que prometimos llegar al menos a 20. Hemos multiplicado por 4 y más esa promesa. Pronto estaremos, insisto, en ese capítulo 100, que se dice pronto, pero eh, de verdad que hay que también ponerlo en valor por todo el trabajo que requiere sacar cada semana aerovía, yo creo que deberíamos ir pensando eh, os lo comento antes de cerrar este capítulo y de marcharnos de vacaciones, deberíamos ir pensando en hacer algo, en hacer algo distinto ¿no? eh, para, para esa cifra de 100 y dejadme que de hecho le diga a los oyentes que nos hagan saber si tienen alguna sugerencia o alguna eh, propuesta, eh, nuestros correos electrónicos están ahí a disposición de todos para que eh, piensen con nosotros en ese capítulo 100 que yo calculo si todo va bien, eh, debería ser a inicios de 2023 eh, así que también os lo dejo pensando a vosotros porque insisto, llegamos en breve al capítulo número 100 ahora en verano a descansar, ¿verdad?
5: Sí, sí, ahora nos cogemos todos un par de semanitas y a desconectar del, del mundo mundial porque también nos lo hemos ganado Muy
1: bien Luis Martín Crespo, Patricia Palomar, compañeros, amigos y colaboradores de Hispaviación, eh, un placer, una temporada más aquí en Aerovía. Ya van dos y un trocito, dos temporadas y un trocito de una tercera que no cuenta, pero en septiembre volvemos con más energía y con más contenidos. Muchas gracias, que vaya todo muy bien.
5: Muchísimas gracias a ti, Igualmente, tí, Miquel.
1: Miquel. Feliz verano. Igualmente, gracias. Así llegamos al final de este capítulo, así llegamos al final de esta temporada 2021-2022 en Aerovía, nos encontramos nuevamente tras el verano en la segunda quincena de septiembre lo que será, como les decía, la recta final hacia el capítulo número 100 de Aerovía todavía sentimos muy cercano aquel día en mayo de 2020, en el que comenzábamos esta aventura llamada Aerovía, les prometía entonces que haríamos un mínimo de 20 capítulos bueno, ya hemos multiplicado por más de 4 esa promesa inicial, pero no nos quedamos aquí, como les pasa a los aviones ahora nos toca a nosotros overhaul, mantenimiento a fondo, nos toca descansar recargar las baterías y poner todo a punto para un nuevo despegue tras el verano ojalá, que con mucho más contenido interesante y también, por supuesto, ojalá con su compañía y fidelidad que no deja de ser la auténtica razón de ser de este podcast y el motivo por el que nos encontramos aquí cada semana no habrá, por tanto, capítulos en agosto y en parte de septiembre, unas fechas ideales si quieren ponerse al día con algunos de los capítulos que les hayan podido quedar pendientes de todos estos meses, porque aunque no publiquemos contenidos nuevos estas próximas semanas, no olviden que todos los capítulos del primero al más reciente siguen a su disposición en las plataformas habituales, ya saben que además de escucharlos en nuestra página web en o en la de Hispaviación todo el contenido de este podcast se encuentra disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Evox Tuning, Podbean, etcétera donde además, ya lo saben, les invitamos a suscribirse para que estén perfectamente al tanto de todas nuestras actualizaciones también les animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en los perfiles de Hispaviación y también en nuestro Facebook en facebook.com barra Aerovía y en nuestra cuenta de Twitter en Aerovía Podcast, donde estas semanas se iremos rescatando algunos de los highlights algunos de los contenidos más interesantes de lo que ha sido esta temporada en Aerovía Así que lo dicho, nos encontramos aquí en septiembre con las energías completamente renovadas, con un podcast que va a continuar la senda de planeo de esta temporada, con más actualidad, con las secciones temáticas habituales, con nuestros colaboradores, con más protagonistas y reportajes que ojalá sean de su interés y sobre todo con ustedes al otro lado. Sepan que por supuesto estaremos encantados de recibir cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier crítica que nos deseen hacer llegar por las vías de contacto que tienen a su disposición, por ejemplo por Twitter, también a través de los comentarios. En en las plataformas que los admiten y por supuesto en nuestro correo electrónico que como les decimos cada semana es info.aerovia.net Muchísimas gracias por estar ahí una temporada más y hasta la próxima.